0: 大家,大,大家好，我是老谭。我们在二二八前夕哦，老谭连续做了两集有关抗战胜利之后第七十军和六十军来台接收，先后带走了台籍兵到大陆去参与国共内战的故事。参战没有多久，一九四七年二二八事件就爆发了。是老谭预告说呢，他接下来要讲很有争议的这个整二十一师哦。这边就请老谭迅速切入主题吧。一
1: 九四七年三月九日，在基隆登岸的整二十一师哦。他们被称为斜染基隆港，还有在清香的时候呢，造成了很多的悲剧。我之前呢访问过一位宪兵二十一团特务连的老兵哦，洪志洪伯伯。他们是在三月八日抵达基隆，他们从基隆搭车到台北的时候，经过山洞，有人从山洞的上方呢攻击他们。
2: 下午三点钟，下午三点钟我到了基隆港口哦，基隆啊，嗯、基隆过马路啊。对、嗯。啊啊啊了了啊啊哦、
1: 到了台北，驻扎在八德路三段那边、哦、平常的时候呢，他们不敢一个人、哦、这个上街都是坐满了一卡车。然后才敢出去买肉的时候也不敢靠近，都是用刺刀啊，这样子直接先挑着猪肉，然后再问说，哎，多少钱？
2: 我们有巡查坐班车，坐卡去。你看呢、啊，那个地方打死一个人呢、啊，你看那个地方打死一个人，到处死了很多人，就在、是、我。<音樂><音樂>
0: 他们的这个举动啊，看在老百姓眼里，或许会有一种耀武扬威的感觉。對對對我拿着刺刀挑的猪肉，我要买肉这样子，那摊商应该看到吓都吓死说不定还会半买半送對,对对。<音樂>可是那个洪北北说，其实他是害怕老百姓出现而出的这种自卫行动哦，因为九十几岁的老人听他这样子娓娓道来应该也没有什么好隐瞒的了。对。不过呢，其实我们比较好奇的是，这跟二十一师的这个斜染基隆港有什么样的关系？
1: 过去很多人都提到二十一师在三月八日登陆制造鸡笼屠杀，不过呢，二十一师应该是在三月九日他们才开到了鸡笼，前一天抵达的是宪兵二十一团。因为二十一师登陆的时间跟基隆屠杀的时间呢，其实是有点都不容，所以呢，也有人因此而火点的基隆屠杀
0: 。也就是说呢，这个三月八日的基隆港事件呢、哦，出现了这个争论。有两种情况来说：第一是真有其事，但是呢，这个始作俑者不是这个二十一师。对。那第二种说法呢，是既然二十一师还没来，所以呢就没有发生这件事情。对对对，差不多就是这个意思。嗯那我们也很好奇，说究竟二十一师他是哪一天到的？为什么会出现八日到九日到这两种说法
1: ？奉命来台的是整二十一师，师长是刘雨清。他写过的一本《耻辱杂记》，就是这本书哈。他说啊，三月五日的时候，奉蒋介石的命令啊，私属各部呢，应该要立刻的准备要到台湾。三月六日，刘雨卿飞抵的南京，面见的蒋介石，蒋介石呢面授机宜，并且拨给了六百支的手枪，而且呢，这批手枪当天立刻运到了上海，交给部队。至于他，则是在七日搭乘的美龄号降落在松山机场。他说还可以听到附近有零星的枪声。在他的回忆录里面还说，三月八日，二十一师的部队分别在基隆还有高雄陆续的登陆，一部分呢直接空运到了嘉义空军基地，另外的部队呢则是沿着纵贯铁路南北对进，前往台中，另外还派独立团前往台东方面
0: 。刘玉琴在回忆录里面说到。21师是3月8日到基隆的，对，为什么后来还会出现质疑的声音
1: ？可能是因为时间久远，这种日期多半会有所出入，其实也是很正常。我们这边做的一个表，把宪兵部队整21师的师长刘宇清，还有师部各旅各团他们所抵台的时间点，把它列出来。那我们这边就不带纠葛，除了自己找资料，同时也参考了马明刊他的这篇文章啊，就是《整编第二十一师登陆基隆前后》。那接下来呢，我们引用的资料，为了叙述方便啊，我们就不再一一替他们校正回归。可是呢，也会在画面上出现这个登陆时间表。总之呢，那个时候要把部队调来台湾，一定要搭船。所以根据二十一师部的。档案还有招商局的记录。应该是会比较正确的，比如说像是啊，中国第二历史档案馆，他们有一些资料哦，所以那个时候编成了台湾二二八事件档案史料，里面有陈仪跟招商局总经理徐学禹他们的来往电文，可以很清楚的看到负责调派轮船抵达的时间啊，基本上是在三月九日，比如说像是里面啊，在一九四七年三月十日的时候，陈仪的电文是写说二十一师第一团已经到了台北，第二团呢。呃，今天晚上也可以开到，现在次序大定，好，正式开始肃清工作
0: 。我们这边呢，先不在日期上面做纠结，先认定它是三月九日底开到。是，可是呢。当时国军在大陆有这么多的部队，为什么这么快就选定了这个二十一师？
1: 主要是二十一师那个时候部署在长江下游。一九四六年七月的时候，苏中战役爆发，抽调了一部分到了江北啊、哦、去做支援。那总之呢，这支部队是属于川军，不是什么主力部队啊。可是呢，还有一定的战斗力，可以就近抽调到台湾啊、哦，比较不会影响到那个时候已经在开打的国共内战。还有一个很重要的因素是，六十二军跟七十军相。去调往大陆之后呢？国民政府那个时候本来就是计划要调派二十一师，可是陈仪认为说台湾的兵力足够所以没有把二十一师给调来
0: 。也就是说呢，本来其实是有计划调整二十一师到台湾住房的吗？对对，一般来说啊，整二十一师是在二二八之后调来的。这样子说
1: 对，可是呢也不对。二二八之后，二十一师的确是调来了一四五，还有一四六两个旅。可是呢，在二二八之前二十一师也有一个独立团，还有一个师属。工兵营呢，在一九四六年的秋冬之际啊，调来台湾配属在七十军，像是呢前二十一师的一四五旅四三四团的第一营的营长贾善仪啊，他后来有做到海军陆战队的参谋长，还有海军陆战队学校的校长，升到了中将。他晚年有一本回忆录啊，《老兵不死》，他里面有提到啊，本师呢一四五旅除了派遣一个独立团啊，先到达台湾留宿之外。其他的各师的主力的临时都终止了移防
0: 。果然，这个整二十一师有浓浓的川军的血统的那种感觉哦。你看，我们这个“老兵不死”的这个作者，这个这位将军呢、哦，他在这个书封后面还写说：“马个八子是我毕生的警语哦。是”是，非常有川军的这种味道。
1: 对对对、嗯。所以呢，二二八发生之后呢，国民政府立刻调川军哦，这个二十一师到台湾。那个时候呢，二十一师。一四五旅呢在苏北，一四六旅是在上海吴淞这一带，所以一四五旅呢从连云港出发，一四六旅从上海起航，一四六旅是在三月九日到十二日陆续全部到齐，一四五旅是在三月十九日才抵达基隆。不过呢，很奇怪啊，不知道为什么，二十一师那个时候也有一些将领啊，或者说是营长啊等等，他们的回忆录哦，会把时间往前大挪移。二十一师一四五旅四三四团第一营的营长贾善仪，他说他们的部队是在三月六日从连云港出发，三月九日清晨七点呢，在基隆港码头泊靠登陆，师部的参谋徐少校已经在码头等候。见了面，立刻交给他刘宇清，就是师长的书面命令，要他们这个营立刻搭乘火车，即驶台中，向师部作战参谋邱少校报道。他提到到达基隆的时间点啊，其实是以他们实际的抵达日期呢，大概提
0: 早了十天啊，是比较罕见的。如果从师长到营长都把时间挪移了。难怪呢，也会有人把这个血染基隆港当做是二十一师啊，这变得有点像是对号入座了。虽然呢有这么大的误差，但我们还是很好奇的，就是师部参谋已经在码头上等候了，到底要交付什么样的命令？基隆军港呢？我们知道他们的西岸
1: 码头呢，其实距离火车站其实很近。贾尚仪说、哦，他立刻率部啊、哦，徒步。通过了市街，街上的行人，哈，他看到的是已经蛮多的，大部分都是站着看部队行军。他说，店铺有开有关，哈，并没有引发任何的骚动。部队到了基隆火车站，列车已经停靠在月台啊、哦，生火待发。因为这个是军事需要，所以都是过站不停。所有的民用列车呢，通通都避让。贾尚宇还说啊，他平常对台湾的情况啊，知道的很少，所以在火车上面，他恶补了对台湾的知识啊。像同车的师部作战参谋情谊。而师部参谋对他说啊，这个是台共谢雪红他所策划的。一到了台中，他们立刻出了车站以后，立刻搭乘十轮大卡车。赶往埔里，并且分派兵力呢前往雾社这一带，准备要去拿谢
0: 雪红。甲上营中将，也就是时任二十一师四三四团第一营的营长，他说抵达时间是三月九日，实际上呢是十九日。师部参谋呢都已经在码头上面等候了，代表啊基隆港当时应该是比较有恢复秩序了吗？又或者是说三月八日整二十一师血洗基隆港的这个事件呢？又是哪里来的说法？这方面的说法，两岸都
1: 有。台湾这方面的其实还蛮多的、哦，比如说像是有一本是杨义洲所写的《二二八民变》啊、哦，这是很早年出版的书，里面就提到说国军在基隆还有台北的无差别屠杀。他说这是在二二八发生不久之后，花了一个月的时间哈、哦，跑遍了全岛，从三教九流到处听来的，再从这些人的说法里面挑了一些可信度最高的。那很有意思的是哈、哦，这本书里面提到。二十一师是在三月八日的时候抵达基隆，里面说呢，登陆的士兵对着码头的工人还有苦力啊，在没有任何的警告情况之下，突然间用机枪扫射，顿时有数十数百人应声倒下。然后呢，数百人被认为是暴徒的人们啊，断气的，没有断气的，他们的足踝啊，通通都被铁丝啊给贯穿，然后扔到了基隆港
0: 。这个文章我其实没有看过，但他这个描述啊、哦。那我听得都整个倒吸一口气。
1: <笑>我们今天没有带来，但是有带这本《基隆渔港二二八》有关的描述。哈，在这本书里面，其实提到的更多。那里面还提到的一些大难不死的亲历者，比如像是有一位死里逃生的林木启，他说：“他跟其他八个人，他们被铁丝贯穿手脚，并且拖到了基隆港枪决。”那他因为是绑在九个人这一串里面的最后最边缘的一位，开枪的时候没有击中他，所以落入了机动感之后呢，他挣脱了铁丝。得死里逃生，《基隆渔港2二八》这本书还有其他的亲历者的说法，比如像是，呃，在运国军的大船开进来，士兵在船上的对着码头扫射，港务大楼顶楼呢也有士兵架着机枪对着街道扫射
0: 。老谭提到的都是台湾的这个书册史料，我们有带来现场，可是老谭刚刚说大陆其实也有类似的说法，为什么？难道有人在那边见过吗
1: ？这是当时整编二十一师副官处处长何聘儒他的说法，发表在《文史资料选期集》第十八集啊，这是大陆的出版品。他的标题是《蒋军镇压台湾人民起义纪实》里面提到了三月五日的时候，蒋介石决定派一个师啊，先到台湾来镇守。三月六日啊，指派整编二十一师刘雨清呢，召集部队。三月七日，先遣部队四三八团呢前往台湾，剩下的部队呢准备完成了之后再来台湾
0: 。然后又发生了什么事情呢
1: ？何平如说，三月八日中午之前，四三八团呢他们搭乘的船只呢进入了基隆港，还没有靠岸的时候，立刻遭到了岸上群众的怒吼反抗。这个团呢就在基隆要塞部队的配合之下。立刻架起的机枪，向岸上的群众呢乱扫，甚至于孕妇、小孩也无法幸免。直到的晚间呢，他说他随着军部的船只靠岸登陆之后，码头附近一带在灯光下还可以看到斑斑的血迹。那部队登陆以后呢，立刻选派了一个营，占领了基隆港周遭的要地，并且派出部队呢去搜捕乱
0: 民。这个的描述、哦、其实也是非常写实跟惊悚、哦他说：“直至晚上，我随军部船只靠岸登陆之后，码头附近一带在灯光下尚可看到斑斑血迹哦，是很真实感。
1: ”何聘如他的说法呢，后来有遭到了一些质疑啊、哦，因为可能是那个时候中共为了要塑造蒋军啊不得人心，所以把基中港的人群呢全部都当成是在抗议。理论上哈应该不是，因为那个时候如果真的有抗议的行为啊，应该不会说连这个孕妇都带着小孩去，比较可能的情形是啊，因为那个时候基隆港有很多做苦力的劳动工人啊，或者是小摊贩啊，他们在码头边呢，可能是为了要做生意或者说找工作，所以跟阻止国军登陆其实是没有太大的关系
0: 。那这种说法，老谭觉得是 OK 的吗？
1: 呃，在台湾呢，有一本是台湾二二八和平促进会策划出版的《二二八的虐杀与逃亡、哦》这本书里面有一些解释啊、哦，比如说像是那个时候有在码头做苦力的、哦，看到了大船入港啊，所以就上前围观，结果遭到了不幸啊。因为都大部分都是外地人、哦、没有涉及，所以无从考证。所以他们认为说，啊、这也是二二八这个官方认定啊，只有数百人死亡啊的不可信之处。
0: 其实我们也蛮想知道的，何平如呢？他在文章里面还有描述一些什么
1: ？何平如说，二十一师的主力立刻向台北推进，沿途看到人多的地方呢，就立刻的疯狂进行扫射。到了台北当天下午，又空运的一个营到嘉义，一下飞机啊，立刻配合的援军啊，向四周的武装人民呢进行了大屠杀。这是他的用词，哦，当场死伤数以千计
0: 。我们在前面有提到，刘雨清的回忆录有讲。空运一个营到嘉义的空军基地，对，这样看起来，在当时资讯我们知道它并不是很流通，不像现在网络可以找啊什么的，比较不方便的情况下，回忆录上面的描述有些说法是差不多的，
1: 可是呢，何平如这篇文章呢，这最近十几年啊、喔，这个被大量的引用，变成了金融屠杀的一个重要证据啊、喔。不过也引发了一些争议
0: 。这篇文章也有争议点。对，那我们也想要知道这个争议点在哪里
1: 。除了时间点，还有方号的一些出入啊、喔、或错误之外啊，我觉得因为人的记忆力其实是有限的、喔，所以那么久有些出入是很正常的。比较大的问题是啊、喔，他对很多的场景呢，不见得是自己看到的。到的也是转述而来
0: 。那老谭的意思是说，这个文章里面的描述部分场景是不存在的吗
1: ？我觉得这些场景应该是有发生，只是不见得是出现在二十一师的身上。最主要是啊，在三月八日宪兵二十一团登陆前不久。基隆曾经发生的武装群众想要试图攻打基隆要塞，根据基隆要塞司令史洪熙他日后的报告提到，同一天呢，宪兵二十一团有一个营也抵达了基隆啊，其中一个连拨给了基隆要塞，所以这个要塞的防务更加的恐怖
0: 。等于在三月八日的下午两点，基隆要塞被攻击，接着呢。宪兵二十一团到了，也就是洪北北的那个团到了。对对对
1: ，还有宪兵第四团到了，拨了一个连协助基隆要塞他们来防守
0: 。其他的呢，就是坐车去往台北前进哦。所以呢，那个洪志、洪北北他有说，他们过山洞的时候被人家攻击哦。对，这样对起来就好像没有那么意外
1: 。宪兵二十一团登陆之前呢，基隆要塞遭攻打，随后呢，基隆港边的确有发生。呃，机枪扫射，那一些码头苦力啊、哦，或摊伤死伤。随后二十一师后来他们登陆的部队也有出现烂色的行为。那因为他们人数更多，刚好也都是二十一，所以最后啊、哦，就大家一讲到的基隆港的这种血洗事件的时候，好、哦，全部都变成是二十一师
0: 。所以呢，老谭退这么说呢，也是认为哦，基隆港的确是有相关的一些情势。
1: 基本上，我个人是相信的，因为呃，对于军事行动之列的议题呢，呃，我觉得还是要从军队的可能的行为啊角度来看，喔、会比较准确。这个我们乱说也不好、嗯。可是呢，我这边要引用一篇文章啊、喔。他是整二十一师一四五旅的旅长岳新民，他是四川人，他写过了一篇有关台湾二二八事件的回忆其实就收录在这本书这是他的子女后来编的。岳新民他说他比较晚到台湾，到的时候呢，四三六团的团长还告诉他，战斗规模都很小，动乱很快就平定。然后他从基隆登陆的时候。搭乘吉普车到台北市的途中，他说亲眼看见台湾人在军车经过的时候都举起了双手，不敢正视，面部有惊惧的表情
0: 。我们看到这本书啊、哦，它其实是用这个《满江红》的这个“三十公名尘与土，八千里路云和月”为题啊。是，那它其实内容还有描述到的是。刚有老谭有提到说，老百姓面部存有京剧的表情哦、喔，这京剧是指的是这个惊吓、惊恐哦，喔、所以其实
1: 描述的是很写实。对。我之所以也相信说那个时候曾经发生的这些事情啊，因为我也曾经向一位啊对这个议题有研究的一位医师请教，就是到底有没有这一回事？那他也是认为说的确有歧视，只是规模可能没有像官方所说的这么的多。为什么这位医师呢也认为说有这么一回事呢？因为他说他以前遇过一位病人，他的手掌呢也有伤口，他好奇一问才知道说是铁丝穿过了他的手掌啊，被扔进的鸡笼杆。大难不死的亲历者
0: ，在抗战胜利之后，国府呢先后调派了这个七十军和六十二军到台湾、哦、然后呢调往大陆参与国共内战。等到二二八事件爆发的时候，火速的派了这个整二十一师，还有加上提前一天到的宪兵第二十一团，因为二十一师啊这个人数其实蛮多的、哦，等于几乎背负上了这个所有的原罪、哦有做的没做的，全部都算他们。是老谭怎么看这一段
1: ？我们前一集呢说六十二军，他们是从越南调过来的，军长樊涛呢还要林伟俦的一五一师秘密移交日军的武器给胡志明的越盟。那那个时候呢，国民政府其实也有调派其他的部队，譬如说像是很有名的滇军第六十军啊去越南接收。台湾的兵工署署长聂以，他也曾经去过越南。就是河内接收他的回忆录啊，《造化游戏四十年、哦》提到了这段故事啊，我觉得其实可以作为228的一个参考。他说越南人跟法国人有宿仇，跟日本人有心恨，好，所以整个社会呢那个时候弥漫的暴力之气，星星之火可以燎原。有一天呢，街头发生偶发的小冲突，有好几个法国人被打死了，啊，凶手当然都不见了。联影说法国要派军队来镇压，可是呢，中华民国军队是战力军，好，不能够同意法国人的这种军事行为，所以法国人呢，竟然从从军营里面呢，派出了坦克啊、哦，开进了河内。那、啊、国军这个时候也架起了机枪、哦，双方还一度开火，还好没有任何的死伤。最后呢，华
0: 军经过了谈判啊、哦，才退走了。细思极恐哦，我似乎听懂这个里面有一些概念是什么。这么看哦，战乱之后的这个社会充斥的是仇恨跟混乱，非常的不协调。对
1: ，其实我一直觉得哦，那个年代有特殊的氛围哦，不是我们这种身临其境的很难想象或能够完全的体会、啊。那这种特殊的氛围呢，其实不止在台湾哦，其实也包括在越南或那个时候的中国大陆啊、哦，其实都有类似的。所以，像二二八呢，乘以他当然要负最大的责任。可是，整个社会啊，也有很多不是他能够掌控的。比如说，像是二二八发生之前啊，大陆发生了非常著名的沈从事件啊，已经蠢蠢欲动的台湾呢，这个时候也因为沈从事件啊，也出现了学生的反美示威。比如说，像是曾经担任过中共台北市工委。委员的吴克泰，他有一本回忆录哈，里面对这段的过程其实就有很详细的描述，有兴趣的朋友也可以找来看一
0: 看。在战后的这个阶段呢，各方势力的激荡，有的地方呢是这个施政呢上面没有做好，也有这种外在力量的一些搅动，终于变成了这个龙卷风，把大家都卷进去了。对。不过呢，我们在这边其实也有一个问题想问老谭，我们在做七十军那一集的时候，有网友说呢，好像是在帮他们洗白哦、喔。<笑>那老谭说他这边一定要提一下，<笑>你要不要跟大家说一下
1: ？我觉得啊，要说七十军的军纪之前呢，其实我们要先说一位二十一师的老兵啊，也就是我们从苏中战役开始啊，就一直开始都有提到的代码书组张拓武。根据他的说法、啊，他的军旅生涯呢，总共开小差十一次啊。这个他也引以自豪，啊，其中一次呢是进入了属于川军的整二十一一四五旅二二八之后呢，从苏北连云港啊，他们坐船来到台湾，到了之后，他说那个时候动乱已经平息了，所以午夜间呢驻扎在彰化的八卦山，就是妈祖庙南，就是南瑶宫那一带
0: 。南瑶宫我就非常知道，因为每年这个正南宫的那个妈祖绕境。对。只要进入到彰化，就会在那边住是
1: ，张拓武讲哦，那个时候军民关系不好，隔阂的情况其实是相当严重哦，因为他说前面的那个部队给本省同胞印象不好。好，这个才刚刚离开不久，新来的部队呢还没有建立感情。好，事实上也无从建立，人家连甩都不甩我们一眼不过呢，他说他们的排长呢很厉害啊，这有一位孙排长，没有多久就追到了一位年轻貌美的藏话姑娘。同一年的冬天呢，一九四七年的十一月啊，二十一师又调回了苏北。那这一位藏话姑娘也跟着，他说在这么天寒地冻的地方，他得自己要劈柴挑水，没有人敢相信。这位宝岛姑娘能够忍受得了，可是她就是忍受得了
0: 。我还真不知道这个张拓吾先生啊，他是出生于这个二十一师的。不过呢，我们从小有听说，在二二八事件之后，这个二十一师啊，也就是来台这个部队啊，血腥的清香啊，所以张拓吾他有提到说，他们这个清香的过程。他
1: 说他们到的时候呢，其实动乱已经平息，所以应该是没有参与
0: 到。张拓，我还有说，就是非常明确的写在他这个代码书组里面，还有说前面军纪太差，这个是指六十二军还是七十军？主要还
1: 是指七十军。阿扁时代呢，曾经出任过国防部副部长的林宗斌啊，林教授，嗯、他的父亲林文魁啊，原本是北平清华的学生啊，因为具爱国心，所以加入空军，哦，是戴笠的爱将。后来他还担任过陈纳德将军的秘书。抗战胜利以后呢，他在九月啊，受命来台湾，就是接收北台湾地区哦日军的飞行装备等等，率先率领空军部队啊，飞越台海啊，这个来台湾接收，可以说是最早。那也是那个时候台北军区。去空军总司令，在二2 8之前呢，因为他对陈仪不满那当然有很多的因素啊，还直接上书给蒋介石，要求撤换陈仪啊，以平民愤
0: 。哦，这个我们完全没有听说过，就非常的这个劲爆，有胆胆识。对
1: ，林宗斌后来有把他父亲的这一份文稿呢，刊登在《台湾史料研究》这本期刊，那里面对于当时驻台军队的。种种的离谱行为啊，这这个林文魁有做的一些的说明，比如说他提到军纪啊，那个时候已经无法维持。好，在元旦的这个一天之内，陆军殴打宪兵啊，在台北市就有三起之多，花莲市也有一起，总共四起。那陆军之所以会发生这种事情，是因为物价高涨啊。这个没办法维生，所以不时呢利用夜间呢外出抢劫，甚至以性侵，所以引发的宪兵干涉。这里所提到的部队呢，基本上都是指七十军。那同一份报告也有提到六十二军，比如像是林伟俦的一五一师啊、哦，他们在凤山屏东，哦，民众还会送米啊送菜，军民关系就还不错。林文魁还向蒋介石直言，陆军的军纪呢。已经败坏到了极点，导致台湾人每天晚上呢都在这四处等候，准备要杀害陆军，还有直属于陈仪的文武官员。台湾长官公署秘书长葛敬恩，还有陈仪的官邸，好，都曾经在半夜呢遭到了枪击警告。
0: 我们当过兵的都知道，就看到那个带钢盔的，我们就要跑。陆军去殴打宪兵哦、喔，这真的是乱了套哦、喔，就很难想象、啊
1: 。对，我们在前两集有提到七十军的老兵哈林金武啊，他有一本回忆录是《烽火碎片》，里面也有提到，他说他们的团长啊回去的时候是全家包一架飞机回去，所以呢，我们大概可以清楚的了解，就是那个时候对国民政府的接收，不管是在台湾还是说之前的沦陷区，其实都有。类似的这种所谓接收的情形，不过呢，林文魁他的这份报告还特别点名的陈仪的特务团更加的严重，因为这个团的官兵呢追随陈仪多年啊，所以在台北市啊无恶不作。
0: 战后的国际不安呢，尤其是在一九四六年、一九四七年的越南、中国大陆，一个事件往往引发了这个抗议啊动荡。在台湾呢，同样是如此哦。当时呢，我们知道市面上的抢购白米，物资非常的困乏。在台湾的这个各派系呢，又有权力的斗争、喔，对，加上呢军队是没有办法好好生活的，军纪呢就逐渐失控，全部堆积起来，或许哦、喔、就会变成是二二八深层的一个导火线之一哦、喔。不过呢，我们也常提到说，如果用爱是可以化解一切的，是，所以才会有这个二十一师这个老兵张拓吾说的，他们有个孙排长很厉害的。他没有多久呢，就追到一位这个貌美的这个章画姑娘，带回去苏北如皋。在矛盾这么激烈的情况下，出现这个军爱民的一些情况、啊。是，那我们今天的节目呢，就到这边。台面度新闻历史汇流处，军事史故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。除了在 YouTube 上面可以给我们观看，在底下跟我们留言交流之外。也能用 Pocket 收听，欢迎听众们到 Apple Pocket 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见了，拜拜，拜拜。